0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Olá José Nunes, mais uma semana a começar com todo um Esplendor na Relva. Bom dia. Bom dia. José Nunes, hoje um, temos aqui algumas goleadas e três equipas também a chegar aos oitavos de final da Taça de Portugal, mas com a cabeça e o foco também em várias frentes. Começamos aqui pelo um, Porto, que um, fez uma vitória gorda e tranquila na recepção ao Feirense. O resultado de 5-1 diante da equipa da Segunda Liga levou os Dragões até à próxima fase. Este foi um jogo sem grandes dificuldades para os azuis e brancos, José Nunes.
1: Sim, claro. O Porto não deu a mínima hipótese ao seu opositor, o Feirense, que até está uhum. no segundo lugar da segunda Liga. Mas, enfim, a equipa de Sérgio Conceição levou muito a sério o jogo. O Feirense, enfim, também não foi propriamente um adversário complicado, mas creio que também muito por mérito daquilo que o Porto fez em campo. Portanto, digamos que foi uma vitória normal. E os números, vamos ser claros, também são relativamente normais a partir do momento em que o Porto, como disse e repito um, Encarou o jogo De forma a Ao jogo e ao adversário O mais depressa possível No sentido de poder olhar Para essa deslocação a Anfield da próxima quarta para A qual já vamos falar
0: e Aproveitamos e falamos já Se calhar essa deslocação ah, tá Sim, vamos uh, leva... <risos> aqui, faz Fazemos assim por partes claro. essa, essa deslocação Achas que vai então com esta garra toda Também ou aqui a coisa já muda de figura
1: Pois é confesso e reconheço e concedo e admito que existem algumas diferenças entre o Liverpool e o Feira Certo. mais a mais o Liverpool, o Liverpool a jogar em casa, porém é preciso não, não, não perder isto de vista, é muito provável que o Jurgen Klopp vá jogar com uma equipa enfim, não vou dizer de reservas, uhum. mas muito diferente daquela que a Dipónica utiliza, porque o Liverpool já está apuradíssimo, 4 jogos 4 vitórias, 12 pontos Atrás veio o Porto com 5, é o segundo classificado nesta altura deste grupo B da Liga dos Campeões. No jogo do Dragão, na primeira volta das ações que o Liverpool ganhou por 5-1, na altura recorda-se de Sérgio Constituição, ficou furioso Sim. com os seus jogadores e até teve algumas considerações pouco agradáveis para eles. Um... E também me lembro que aqui há uns anos, não muitos, já com Sérgio Gonçalves de um lado e Jurgen Klopp do outro, o Liverpool também veio dar 5 ao dragão e depois, na segunda volta, também já apurado, jogou com uma equipa alternativa e o Porto é para todo 0 a 0. Portanto, sabemos que o Porto precisa muito de pontuar em Liverpool para manter enfim, a chama do apuramento acesa para uh, o último jogo, que vai ser uma autêntica final no Estádio Dragão frente ao Atlético de Madrid. sabendo que o Atlético de Madrid recebe o Milan... Uh, perdão, estou a dizer bem? Estou a dizer bem? Sim, senhor. O, o Atlético de Madrid recebe o Milan à mesma hora em que o Liverpool recebe o Porto nesta jornada, na próxima quarta-feira. Ganhando, uh, enfim, o Porto nesta altura tem mais um ponto que o Atlético de Madrid. Importa, sem dúvida, pontuar no sentido das coisas poderem ser resolvidas na última jornada. Mas mesmo que o Porto perca, ficará com 5 pontos, o Atlético Madrid com 7, no caso de ganhar o Milan, coisa que também não é garantida, e aí o Porto ficará a distância de uma vitória frente ao campeão espanhol, continua a ser muito difícil, uhum. mas obviamente o Porto, como sabemos, é uma equipa muito forte, particularmente a jogar em casa na Liga dos Campeões e recordo que na primeira jornada em Madrid o Porto é 0 a 0 e podia ter ganho, portanto digamos que as perspectivas apesar de estarmos na presença de um grupo fortíssimo no qual o Porto à partida teria sempre muitas dificuldades para se apurar eh, o que é facto aqui é que a duas jornadas do fim o Porto está lá na discussão, portanto vamos acreditar.
0: Vamos recuar agora até sexta-feira, o Benfica decotou o Passos de Ferreira por 4 golos a 1, um, mas começou a perder e depois tivemos aqui uns, uns últimos 15 minutinhos finais a salvar a situação aos encarnados. Isto foi o típico da para a última.
1: Sim, os Benficas até dizem que foram 15 minutos à Benfica, é? que é uma <risos> velha expressão, é histórica difícil. expressão. Bom, uh, sim, o jogo estava numa situação bastante complicada. Há 12 minutos do fim o passo para ganhava por um zero. O primeiro gol do Benfica foi apontado aos 78 minutos. Um, não é que o Benfica não tivesse tido oportunidades. Eu acho que o Benfica fez um jogo muito aceitável, sim. mas o que é facto é que foi... Uma equipa muito fraca em termos de finalização, eficácia zero, desperdiçou várias situações para marcar. O Passo Ferreira fez um bom jogo, acabou por marcar primeiro. E depois, algumas alterações que, entretanto, foram produzidas acabaram por frutificar. E de que maneira? O facto de o Benfica ter jogado com dois avançados, a partir de determinada altura, conduziu a que. Um enfim, o Benfica tivesse um, uma ponta final de jogo uh, em que praticamente massacrou o passo de Ferreira, marcou 4 e podia ter marcado mais. Se o jogo demorasse mais uns minutos, provavelmente uh. chegava, enfim, aos números a que chegou com o Braga. Faço notar que depois de 7 uh, jogos muito difíceis com, 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 com más exibições e maus resultados e apenas 7 gols marcados, o Benfica nos últimos dois marcou 10, 6 ao Braga e 4 ao Passos de Ferreira. Um, não sabemos bem o que é que isso quer dizer, mas parece a equipa estar a reencontrar-se com o potencial ofensivo que toda a gente lhe reconhece. Vamos dizer é para continuar e seria bom que tivesse continuidade já amanhã em Carmenu.
0: E como é que achas que vai ser? Jorge Jesus tem o que na manga para este jogo ali mesmo ao
1: lado. Olha, eu não sei o que é que ele tem na manga, nem no colorido, <risos> mas mas sei que seguramente ele melhor do que nós, sabe que vai ter um jogo muito difícil bem, e diferente. O Benfica ganhou por 3-0 ao Barcelona na, na primeira volta talvez a melhor exibição da temporada um, na altura parecia estar tudo a correr muito bem, o Benfica só ganhava um, no campeonato, seguia com 4 pontos de avanço sobre Sporting e Porto, não diga-te que a empresa ainda não tinha perdido e ainda por cima aplica a chapa 3 ao Barcelona e o jogo que seguiu uh, foi o início desse tal ciclo de 7 partidas um, quase todas com resultados uh, pouco condizentes com a categoria do Benfica e começou com a derrota em casa com o Portimonides para o campeonato. Um, nesta altura, o Barcelona mudou de treinador, tem agora Xavi Hernández ao comando, necessariamente, forçosamente, fatalmente vai ter que jogar melhor, uhum. ainda que Xavi tenha entrado há muito pouco tempo, seria se este fim de semana, ganhou por um 0 o derby catalão, um 0 o Barcelona, de penalti, uh, ao Barcelona, perdão, ao espanhol de Barcelona mas hum, vamos ver o que é que se vai passar o, o Barcelona precisa muito deste jogo não é só o Benfica hum, digamos que as coisas estão complicadas para ambas as partes Uma, um empate não afasta o Benfica do apuramento mas já não deixa nas suas mãos essa decisão Porquê? Porque nesta altura, para além do Bayern, que é do descampeonato, 12 pontos, está apuradíssimo, em 4 jogos, com 4 vitórias, temos o Barcelona com 6 pontos, o Benfica com 4, o Dinamitev com 1. O Benfica vai jogar em Camp Nou, uhum. amanhã, às 8 da noite, enquanto que o Kev recebe o Bayern de Munique. Também aqui a equipa alemã pode jogar com as reservas, ou mandar os Júniors, ou coisa que valha, porque não, basicamente nem precisa dos jogos, porque já está apurada e também enfim, tem o primeiro lugar garantido. A partir daí, digamos que enfim, prevalecendo a lógica, e se é o Bayern ganhar o Dinamo de Kiev, mas esse jogo também já não, não tem qualquer interesse. Digamos que para a última jornada temos o Benfica a receber o Dinamo de Kiev e o Bayern a receber o Barcelona se o Benfica empatar com o Barcelona as posições relativas mantêm se o Barcelona fica com 7 pontos o Benfica com 5 no caso o Benfica ganha o dia de quer e o Barcelona perder com o Bayern o Benfica é apurado mas a questão é que isso já não depende do Benfica Portanto, claro. obviamente que a vitória seria enfim, qualquer coisa de muito muito importante o empate mantém a chama viva para o último jogo e a derrota afasta o Benfica e coloca-o na rota da, da Liga Europa onde ainda em todo o caso terá que uh, é controlar o dinâmico que recebe na última jornada.
0: O Sporting venceu o Verzinho por dois golos a um. um, em Alvalade, digamos que o penúltimo classificado da Liga 2 foi assim, um osso um bocadinho duro de roer para os Leões, um, Ruben Amorim quase que teve de, de recorrer, e disse se muito por aí, a artilharia pesada para resolver este jogo, o que Sim. é que aconteceu?
1: Foi exatamente isso, aliás eu tive a oportunidade de fazer os comentários deste jogo para uhum. a Teram um. 1, um, o Verzim fez um grande jogo, vê, é o penúltimo classificado da segunda Liga, o Ferença é o segundo classificado. E no entanto, o Varzinho jogou incomparavelmente melhor do que uh, o Feirense. Também é verdade que o Porto foi mais afirmativo do que o Sporting. É preciso dizer que nestes jogos da Taça, as três equipas utilizaram uh, enfim, vários jogadores que habitualmente não são titulares, justamente por causa das competições europeias que estão aí à Porto. Mas, isto é a falar dos grandes, não é? Mas, uh, enfim, o que é que se viu aqui? Viu-se um Sporting uh, dominador, mas uh, com poucas oportunidades. Apesar de tudo com as suficientes para poder ter marcado, não marcou e teve mesmo de recorrer como tu disseste esta artilharia pesada Pedro Gonçalves Pedro Sarabi entraram na segunda parte depois mais à frente Pedro Porro e foi Pedro Gonçalves quem desbloqueou a situação marcando dois golos uh, sendo que o Varginha ainda teve tempo para empatar mas depois a quatro minutos do fim de penalti Pote marcou o gol da vitória do Sporting que é justo mas de facto foi, foi o jogo mais difícil dos três é verdade que o Benfica também estava a perder a 12 minutos uhum. mas o Sporting podia perfeitamente ter ido parar a um prolongamento de situação que era pouco interessante dada a proximidade do jogo com o Borussia Dortmund uma última palavra para Pedro Gonçalves que nos últimos três jogos Marcou sempre, creio que marcou 5 golos, estava de regresso à sua condição de goleador e isso é muito importante para ele e para o Sporting.
0: E quanto ao jogo de quarta-feira, também às 8 da noite?
1: Bom, o Sporting de repente intermeteu-se nesta luta pelo apuramento, provavelmente poucos esperariam que isso acontecesse. A partir destes lugares eram para Ajax e Borussia Dortmund, o Ajax também já está apurado, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. Enfim, é outro departamento. Só que o Borussia Dortmund perde os dois jogos com o Ajax ao mesmo tempo que o Sporting goleia por duas vezes o Besiktas e do nada o Sporting passa de zero para seis pontos e o Borussia Dortmund estava com seis e com seis ficou. E agora o que é que temos? Temos o Sporting a receber o Borussia Dortmund na quarta-feira em Alvalade. O Sporting perdeu por um zero na Alemanha. Se o Sporting ganha por dois gols, garante imediatamente o apuramento, o que seria absolutamente estrondoso. Uhum. Um, eu acho que o Sporting não tem nada a perder já a garantiu a Liga Europa portanto tudo o que vier é lucro e acho que merece por inteiro <risos> Uh, enfim, esta oportunidade, porque realmente começou de forma muito complicada, perdeu por 5-1 em casa com a Ajax, depois perdeu na Alemanha por 1-0, daí para cá duas vitórias de goleada frente ao campeão da Turquia, em todo o caso, o Benziktas, e agora vai com tudo para cima do Dortmund, porque não tem nada a perder. E vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Muito bem, e nós estamos de volta na próxima semana. obrigado Combinado, um beijinho. um beijo Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva.